0: Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio della Gell Experience Conference, in, questo, in questa giornata molto fresca, siamo tutti frescosissimi. E oggi è una giornata importante perché Emanuele Colini è con noi e racconterà un'esperienza, devo dire, importante a livello nazionale, e siamo molto onorati che abbia scelto noi eh, per raccontarla anche sulla rivista, vi invito a riprendere eh, diciamo, i, vecchi, i vecchi numeri per sentire e leggere, eh, parte della storia che ci racconterà oggi come al solito facciamo un ringraziamento particolare a tutti coloro i quali appoggiano questa iniziativa quindi sicuramente Sintegra che ci aiuta a tutti i livelli poi abbiamo le varie community italiane eh, Agile Marketing eh, Scam- Scamagel Milano l'Italia Agile Movement, Facilita Lab Grusp e Agile for Italy che come al solito siamo sempre noi sotto mentite spoglie e, e quindi insomma vabbè conoscete appunto per Agile Italia. Eh, detto questo ehm, chiedo a Manuele di iniziare come, come al solito conviene con una, una piccola bio eh, personale che poi così poi andiamo a parlare eh, insomma, del, del, della parte grossa. Bene,
1: bene. Grazie Tiziano, grazie mille per, per l'invito, anche per me è un, un onore, un piacere essere qui con voi a condividere questa esperienza, sì che come anticipavo è un'esperienza Spero possa essere interessante un po' per tutti gli ascoltatori. Eh, io sono Emanuele Colini, sono responsabile dell'area Agile Enablement and Delivery di IMSS, quindi parliamo di pubblica amministrazione, dal maggio 2021. Io vengo da Esperienze eh, del Mondo Privato, prima eh, ho girato varie aziende di, di servizi IT, prima di approdare nella pubblica amministrazione per me è una un'esperienza nuova, un mondo nuovo, quello nel quale mi sono catapultato poco più di un anno fa e, ed è particolarmente sfidante dici come mai dopo tanti anni nel, nel privato hai deciso di, comunque di, di buttarti in una, in una esperienza professionale così disruptive di rispetto al, al passato ma fondamentalmente la risposta che, che, mi piace, che mi piace dare è per poter mettere un po' al servizio le mie competenze, la mia esperienza eh, verso la, la società, verso noi cittadini per, eh, per aiutare un pochino questo istituto a, a crescere nella, nella modalità in cui si eroga valore verso, verso l'utenza l'utenza principale di IMSS e poi proprio la, la, la cittadinanza ci sono anche ovviamente gli operatori professionalizzati come utenti, ma è il cittadino stesso, quindi noi stessi che che fruiamo poi dei dei servizi.
0: Sì, infatti la la prima cosa che è strana, cioè strana per come siamo abituati noi italiani, che qualcuno dal mondo del privato appunto va al mondo del pubblico, eh, con un piglio molto diverso, con un piglio di migliorare le cose, quindi... Diciamo, abbiamo, oltre ad aver conosciuto te, abbiamo conosciuto anche okay. eh, Di Nicola per vie, per vie traverse. E il fatto che i talenti italiani comincino a confluire e che abbiano anche la possibilità di farlo, perché poi eh, c'è tutto un discorso collegato alla propria professione, alla propria carriera, alla propria aspirazione, è sicuramente un buon segnale che diciamo che ci mette nel mood giusto. Tanto eh, abbiamo fatto entrare anche Andrea, e, mh, allora la prima, ciao, Andrea. La prima domanda è quella appunto d'obbligo, perché IMS ha scelto di eh, iniziare questo percorso e come è partita?
1: Sì, beh, eh, provo a raccontarvi quello che è stato raccontato a me, perché probabilmente la, 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 la risposta la, la dovrebbe dare il Presidente, il Direttore Generale che c'era al tempo quando è stata presa la decisione, sicuramente... Il periodo pandemico che abbiamo vissuto ha, ha fatto comprendere alla pubblica amministrazione, IMS come fosse fondamentale rivedere un po' l'organizzazione, i processi per essere più snelli, per cavalcare un po' i continui cambiamenti e non subirli. Durante la pandemia l'Istituto, l'Inps, come ha, probabilmente sapete perché avete visto dall'esterno, ha dovuto gestire l'erogazione di nuove prestazioni a sostegno del reddito a sostegno di tutta la popolazione con leggi che cambiavano da, dalla sera alla mattina e è stato un bel bagno di sangue diciamo che ha accelerato un po' il processo che già si stava studiando da, da qualche tempo di poter eh, istituire all'interno di questa organizzazione di, di una struttura guidasse l'innovazione l'innovazione sotto vari punti di vista e infatti nel nel maggio del 2020 è stato bandito un un primo interpello per responsabile di questa struttura di innovazione che poi è stato entrato diciamo in servizio a a dicembre quindi a fine 2020 inizio 2021 era entrato vincenzo di nicola come responsabile della struttura a maggio del 2021 eh, entrammo in servizio io ed altri colleghi a, a, a gestire delle aree specifiche, a presidiare delle aree specifiche, io in particolar modo quella del, del, legata all'agile. Un mio collega eh, che si occupa di user experience, altro tema molto importante all'interno di una pubblica amministrazione che offre servizi e li offre sempre più in maniera digitale, quindi un'experience anche digitale dei, dei servizi che vengono offerti che poi c'è sempre il tema, eh, una pubblica amministrazione de- deve seguire la norma nella modalità in cui mette in piedi l'erogazione di una prestazione, vero, deve rispettare i dettami di una norma, ma come costruiamo l'esperienza utente lo possiamo decidere noi, lo dobbiamo scegliere al meglio. E, mh, ci occupiamo anche di innovazione tecnologica all'interno della struttura di innovazione, quindi tutto questo processo di, di innovazione, sicuramente accelerato dal periodo pandemico, e quindi da una necessità di di guidare l'innovazione ha portato i vertici dell'istituto, il presidente, il direttore generale che a quel tempo c'era, dottoressa Di Michele, a a prevedere la costituzione di una struttura, tra l'altro una struttura che è stata selezionata in una maniera... eh, un po' con discontinuità rispetto al passato perché non siamo entrati tramite i classici concorsi della pubblica amministrazione ma tramite una selezione stile azienda privata pubblicizzata via LinkedIn quindi noi tutti ci siamo accorti delle posizioni aperte su LinkedIn non non conoscendolo tramite la la gazzetta ufficiale eh, che probabilmente nessuno di noi avrebbe visto e quindi è un processo di selezione anche abbastanza nuovo per, per la pubblica amministrazione che è andata a guardare il mercato fuori in una modalità un pochino più moderna.
0: Beh, sicuramente è forte discontinuità appunto perché la gazzetta ufficiale Muti non sanno neanche dove trovarla. Quindi, Io cioè, nemmeno. Ha cioè, <ride> <nel senso, ride> voglia stare attenti. Quindi eh, sicuramente. Ma eh, ok, mi sembra di aver capito che c'è stato un, un, un momento top down insomma, di, di, per voler cambiare le cose. E, um, in un'organizzazione, comunque, adesso non voglio entrare in. Uh, però l'IMSS ha sempre avuto questa longevità. Entra, entra a
1: gambatezza, vai, entra a gambatezza. Insomma,
0: non è, cioè, non, non, <ride> non è la Silicon Valley, cioè, non era nella Silicon Valley nemmeno quella cosa che giovanile, non so come dire quindi nella nostra piccola esperienza comunque noi lavoriamo in un'azienda con la media adesso non so, secondo me si è anche abbassata siamo sotto nei 40 anni e che è molto bassa non penso che sia la media dei lavoratori eh, dell'Inps immagino quindi una certa scetticità o comunque resistenza da, una, da un cluster insomma, di, di lavoratori abituati a un certo modo di lavorare ecco
1: Assolutamente, assolutamente. E quando prima hai detto la decisione iniziale ovviamente è stata top down, è stata calata da, dai vertici dell'azienda. Poi una volta che ti ritrovi dentro, devi capire come far funzionare questo giocattolo che ti hanno messo in mano. Bello, portala già dentro IMS, eh. da dove inizio? Porta un'uniformità della user experience dentro IMS, da dove inizio? Da dove, da dove si comincia? Ehm. Il, percorso, il mio percorso qui dentro ha iniziato nei primi mesi con una fase di, di osservazione osservazione di come eh, si lavorava, di come alcuni progetti stavano magari già tentando di approcciare alcuni elementi di agile perché comunque già se ne iniziava a parlare, c'erano delle iniziative pilota che lo stavano provando ad approcciare, di quali fossero le dinamiche allora mi sono reso conto di come ci fosse una, una forte una forte gerarchia funzionale all'interno dell'organizzazione, all'interno dei team, di come la comunicazione formale fosse predominante, ehm, di come chi stava tentando di applicare anche l'agile nei progetti confondesse il, il framework, l'applicazione pedisse di un framework con l'essere agili, l'essere snelli dentro un progetto, essere agili in un progetto era fare il daily meeting tutte le mattine se facevo il daily meeting e lavoravo in sprint ero ero agile in realtà poi ti accorgevi che i daily meeting erano fatti da 30 persone tutti collegati in call con videocamera pressoché spenta quindi chi c'è chi non c'è non si sa che dorme tre persone che parlavano e si confrontavano tra loro solitamente Duravano ore, durava almeno un'ora il daily meeting e quindi veniva visto come una grandissima perdita di tempo. Quindi, ecco, gli scettici che erano stati un po' catapultati nel sperimentare l'agile, perché comunque questi progetti pilota erano stati progetti pilota imposti un po' dall'alto per provare, la vedevano come un problema. Già ci abbiamo tante difficoltà a deliberare progetti qui dentro, ci mettiamo pure un'organizzazione che è una sovrastruttura, perché effettivamente in quel modo era una sovrastruttura, fa tutto schifo, non va bene. Poi ovviamente l'età media nell'istituto è un fatto concreto, che l'età media è, è molto sopra i 50 e, e quindi questa prima fase dove ho iniziato ad osservare, dopo, dove ho iniziato a provare a fare un po' di formazione a, a questo personale che era stato coinvolto in questi progetti mi sono ritrovato un po' di, di, di attività che erano già state avviate ho provato a dire ok facciamo un po' di formazione quindi questa fase push la definirei questi primi mesi di approccio push alla in IMS che ho abbandonato ben presto rendendomi conto che non stava funzionando perché le persone non, non gli andava imposto un approccio diverso ho iniziato a pensare che le persone dovevano uh, un po' ricredersi e dovevano poi loro venire a cercare me, a cercare me, personificandola già, a cercare un approccio diverso da applicare, quindi un aiuto nell'applicare un approccio diverso. E da lì è iniziata quella che mi piace chiamare la fase pool, ovvero dicembre 2021, quindi... Poco meno di sei mesi da quando sono arrivato in IMS ho deciso di lanciare una community agile dentro, dentro IMS. Mi ho fondato proprio questa che vedete nel logo qui. Abbiamo fatto anche un, un logo molto carino: mi, mi piace, mi piace molto questa agile community IMS con questo simbolo uh, che, che evoca un po' un'iterazione con la freccia verso l'alto. Uh, a voler simboleggiare un po' alte ambizioni, con questa parola community, con la fase finale del, della unity scritta tutta quanta legata, proprio a, a voler dimostrare il legame di, delle persone che ne fanno parte. Questa comunità che ehm, aveva nella mia testa, e nella testa dei miei collaboratori che mi hanno accompagnato e che mi accompagnano ancora oggi nel nel viaggio di di divulgare la Gialle in istituto, eh, voleva servire proprio per avvicinare tutte quante le persone che si riconoscessero principalmente nei valori e principi della Gialle Manifesto, quindi si riconoscessero negli elementi cardine, nei pilastri che... eh, che come Agile volevamo portare all'interno dell'istituto. Abbiamo creato un sito interno nella intranet, dove uh, abbiamo iniziato a divulgare eh, contenuti multimediali, testo, video. Eh, abbiamo iniziato ad organizzare degli eventi, degli eventi per coinvolgere le persone. Abbiamo fatto un, prim- un primissimo evento live in istituto, per raccontare un po' che cos'era l'Agile e qual era la visione dell'Agile Community e da lì infatti c'è stato poi un balzo di iscrizioni a febbraio che abbiamo fatto questo ci è voluto un po' un mesetto, un mese e mezzo per prepararlo perché era un banco di prova importante per noi avremmo dovuto usare il linguaggio giusto, i termini giusti, le parole eh, forti ma non troppo ingaggianti ma non troppo, toccare un po' il lato... Uh, il lato scoperto delle persone ma non scadere nel, nel banale perché poi è facile e, e soprattutto una, una cosa che mi sento ripetere spesso qui dentro quando mi avvicino a persone, ah vabbè ma allora noi siamo già agili, noi lo facciamo già, già il, una volta che sentono quali sono i valori ma noi già da tempo allora lo facciamo va bene e, buon per voi e Facciamo questo evento live molto partecipato, un evento live pubblicizzato all'interno del, dell'istituto e parteciparono oltre mille persone e ovviamente il live streaming fu, per, per sempre. eravamo sempre in emergenza pandemica, quindi questi sono gli strumenti, ma diciamo che a questi strumenti probabilmente non ci, non ci lasceremo mai di questi strumenti perché ci permette di arrivare alla popolazione su tutto il territorio, considerate che in IMS ad oggi siamo 24-25 mila sparsi su tutta Italia, perché siamo in direzione generale sì, ma poi c'è tutto la, il mondo territoriale, delle serie territoriali dove, dove c'è la produzione spinta, dove, dove vengono erogate le prestazioni, lì è il cuore pulsante proprio della, della produzione di, di IMS e, e dove c'è un contatto costante e quotidiano con il nostro utente. E, e tramite questa agile community quindi in questa modalità pool che, che si stava sviluppando è iniziata un po' una disseminazione di cultura eh, a pioggia verso tutte le persone che via via si, si volevano avvicinare e poi con il passaparola ne sono entrate sempre di più e abbiamo lanciato anche in questo evento live delle call to action dove volevamo raccogliere delle adesioni a poter candidare de- delle progettualità pilota che volessero sperimentare eh, l'agile in contesti progettuali di delivery software, in contesti progettuali fuori dal software, quindi che volessero sperimentare l'efficientamento magari di un processo in una sede territoriale, perché poi ecco l'altro tema forte era capire come declinare la divulgazione dell'agile su una popolazione interna IMSS vasta e variegata, cioè chi sta in direzione generale si occupa di, di creare la prestazione, magari di creare anche i tool informatici a supporto di una prestazione, chi sta sul territorio è colui il quale la, la, la eroga la prestazione, quindi che segue un processo produttivo da quando entra la richiesta di domanda del cittadino a quando viene erogata la, il servizio e la prestazione stessa, con tutti i passaggi che ci fanno. Quindi come declinare anche l'interesse che ci poteva essere, eh, tra le varie persone a un approccio agile come questo si calasse effettivamente fattivamente nel, nel lavoro quotidiano e questo approccio full nel tempo ha iniziato a dare i suoi effetti co- dopo l'evento live ci arrivarono uh, 30 candidature di attività sperimentali ne, ne selezionammo una mh, per uh, una sola perché comunque sarebbe stato un approccio sperimentale e anche per un tema di capacità in quel momento di, di poter seguire eh, attività con un focus particolare e ne scegliamo una in particolar modo perché aveva anche delle caratteristiche giuste aveva un team che si candidava già coeso quindi intenzionato come team a portarla avanti c'era la sponsorship del forte del, del dirigente responsabile di, di questo gruppo di lavoro, di questa sede. Quindi c'erano tutti gli elementi per far sì che il lavoro eh, potesse andare avanti. Altre candidature magari sono state fatte da persone spot che però non, non si erano ancora interfacciate, magari, con le altre persone che lavoravano nel, nel suo gruppo di lavoro. Quindi, rischio di fallimento in quei casi poteva essere alto, visto che ne dovevamo scegliere una, abbiamo cercato di scegliere un caso che potesse poi funzionare, almeno che non si bloccasse per, per motivi eh, esterni alla, alla, alla sperimentazione stessa. E questo è stato un po' l'approccio che, che poi nel tempo si è, si è sviluppato.
0: Beh, diciamo mo- molto in linea con quello che è stato un po' il nostro percorso, noi in quanto colleghi insomma di cerve che abbiamo raccontato negli anni passati, meno male è bello vedere che le dinamiche sono sempre molto simili, eh, anche noi abbiamo approcciato in questo modo e sicuramente non siamo 20.000, siamo 3.000, le proporzioni sono quelle, <ride> dove vai vai c'è il tot per cento, c'è Andrea che lo vedo proteso col microfono. più microfono.
1: Forse no. la rete?
0: Senza No, no, eh, Andrea, il, il, lo scopo di Andrea in questi momenti è proprio che non, non gli deve mai andare nulla. Così... <ride> Scrivi chat la domanda, Andrea. Intanto
2: Pierpaolo, Davide. Ma faccio io magari una domanda per Emanuele. Vai. Emanuele, tu vedi è possibile una transizione anche per altri eh, enti governativi o... o come dire, paragovernativi, diciamo così e se sì, che consigli daresti a chi vuole provare ad approcciare una transition agile in una struttura grande allo stesso modo di come avete detto voi?
1: Ma non non vedo limiti a poter applicare transizioni agili anche nelle altre organizzazioni della pubblica amministrazione consiglio è partire per esperimenti, quindi Mm piccoli gruppi di lavoro che provano a sperimentare un approccio diverso, un approccio diverso che eh, una volta toccato con mano ti permette di andare a raccontare all'interno dell'organizzazione i benefici raccolti e quindi far seguire a ruota un coinvolgimento attivo dell'organizzazione stessa, quindi delle altre persone che si appassionano verso verso una, una modalità nuova. Altrimenti eh, si, ci ritroveremmo nella, nell'approccio pool uh, che viene visto un po' imposto che non, non troverebbe una, una, un attecchimento a, adeguato, anzi verrebbe probabilmente rigettato, almeno questo era quello che ho sperimentato io in IMS. Quindi piccoli esperimenti che poi si raccontano e ci si mette in, in ascolto, in attesa di, di, poterlo, di poterli replicare.
2: Okay. non so se nel frattempo è arrivato Andrea se no ho, una, ho un'altra domanda io
0: vai anche tu ancora tu,
3: anche io una...
2: sì, allora eh, una, mh, nella, nella transition agile che abbiamo fatto noi in Cerved abbiamo studiato anche la teoria di Rogers ovvero di fronte ad un'innovazione le, le persone si posizionano in diversi cluster c'è cioè il 2.5% di innovatori il 16% mi sembra di blockers e poi eh, i segmenti centrali la cosa che abbiamo potuto di fatto constatare sul campo della teoria di Rogers è che un cluster parla immediatamente con i successivi okay? la domanda che ti faccio come avete co- come hai fatto, come avete fatto ad in- voi di in- individuare gli early adopters e gli innovators che poi di fatto sarebbero stati quelli che avrebbero eh, divulgato eh, influenzato in maniera autonoma tutti gli altri ehm, per far sì poi da, 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 da superare la, il, il punto di cut off e generare scale up all'interno di tutta l'organizzazione? Ma
1: eh, all'interno della community noi abbiamo lanciato anche una figura particolare, un ruolo particolare che è quello dell'ambasciatore. Per noi l'ambasciatore della community è una persona che non solo ha il piacere di di seguire l'evoluzione della community, quindi di eh, di seguire i contenuti che divulghiamo, di poter partecipare agli eventi, ma che ha voglia di aiutare la community a crescere quindi abbiamo lanciato una abbiamo aperto le candidature e abbiamo ricevuto, ad oggi abbiamo oltre 30 ambasciatori che, ci, che partecipano con noi, con i fondatori della GEL community a, a definire un po' quelle che sono le, le attività anche future che possiamo portare avanti Eh, Li coinvolgiamo in eventi formativi, li coinvolgiamo in eventi divulgativi che facciamo con con gli altri colleghi e li vorremmo sempre più coinvolgere, ad oggi ancora non è così ma è un percorso che stiamo facendo con loro, nel aiutarci ad organizzare anche degli eventi locali perché ognuno di loro si trova sul territorio magari da qualche parte o in una direzione particolare per coinvolgere sempre di più persone che ad oggi ancora non si sono avvicinate a questo mondo, a questo questa nostra community, quindi a poter sperimentare un approccio anche su, sulle loro attività, quindi trovare candidature di nuovi progetti. Quindi ci siamo aperti a delle candidature spontanee, no, ad oggi non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno, ma è evidente che c'è chi poi nel tempo ci ha seguito particolarmente, c'è chi si è perso per strada, diciamo, è stata un po' un'evoluzione naturale. Un domani forse saremo un pochino più rigidi anche nel, nell'accettare eh, candidature, parlando chiaro con le persone, anche perché stiamo diventando tanti e più siamo più ci dobbiamo gestire, quindi è importante che ci siano le persone poi giuste per evitare di, di, di spendere eccessivo effort con persone che magari all'inizio si avvicinano ma non, non sono realmente poi così ingaggiate e interessate.
0: Davide.
3: Sì, il mio è in più un ragionamento mentre raccontavi la, la storia, diciamo, perché non avendo mai pensato ad Imset, dico la verità adesso sto un po' passando a, a una figata pazzesca. Cioè, Nel senso, il racconto che hai fatto, secondo me, apre anche a, a qualcosa che non si immaginava. E mi sto chiedendo, ma effettivamente cioè lavorando in IMS penso che siate soggetti un po' a cioè, in, in modo un po' diverso da noi nello sviluppo prodotti a un po' il, naturalmente il pubblico che eh, di, di, di può anche tirare delle pietre cioè nel senso se non funziona qualcosa siete soggetti a, a tutto il mondo che eh, anche durante la pandemia esatto, anche durante la pandemia si è visto, quando è venuto quando è crollato il sito che doveva dare i soldi alle persone con... Insomma, è una cosa che è successa, lo sono tutti. Quindi io mi sto chiedendo, nel momento, per per abbassare un attimo, perché adesso siamo stati molto ad alto livello, nel momento in cui si hanno dei team, eh, adesso io non so se lavorate in Scrum o con altri framework, però eh, se è stata messa giù una logica di IPO, Scrum Master, Dev Team, eh, immagino che sia anche diversa la eh, relazione che un eventuale P.O. uno Scrum Master deve utilizzare verso i suoi stakeholders, verso... Cioè, mi sto un po' immaginando, per questo dicevo più che la domanda è un ragionamento, mi sto un attimo immaginando come un product owner o come uno Scrum Master debba relazionarsi, secondo il suo lavoro, verso un pubblico molto più ampio. Cioè, eh, e quindi un po' la domanda potrebbe essere eh, entrando con il lavoro che state facendo quindi insegnando l'agile all'interno di IMS eh, viene, viene un po' insegnato alle persone come fare come relazionarsi oppure sono tutte cose che partiamo dall'agile partiamo dai valori, partiamo dai principi e poi man mano studiamoli insieme non so se mi sostiene, allora, eh,
1: Davide n- innanzitutto grazie per i complimenti all'inizio che ma bella per, bella. è un percorso è un percorso che sta mh, fluendo in maniera naturale eh, facendo cose osservando i riscontri eventualmente aggiustando il tiro proprio il classico spirito eh, agile, empirico, empirico proprio e quando tu prima dicevi eh, come pubblica amministrazione, come IMS, siete sotto la lente di ingrandimento quando ehm, erogate un servizio e qualcosa non funziona, come può, spesso può, può accadere. Vero? Dall'altra parte, rispetto ad un'azienda privata che offre prodotti sul mercato, noi abbiamo il monopolio. Ok. Eh, il nostro utente eh, o viene da IMS o viene da IMS se le cose funzionano o non funzionano sempre qua viene a sbattere e si, e, si, e si incazza poi alla fine giustamente mentre l'utente che ha l'operatore X, X di telefonia che oggi non, non, non gli prende il telefono domani dice sai che c'è, vado da quell'altro, busso alla porta, cambio operatore e, e neanche mi arrabbio più di tanto, oggi c'è libera concorrenza quindi L'approccio agile, l'approccio al miglioramento continuo che stiamo cercando di divulgare nei team è anche per cercare di mantenere e di alzare sempre l'asticella, cioè di non adagiarsi nel, nel dire ho messo in piedi una nuova prestazione rispetto alla norma, ho creato una user experience che più o meno ci sta, va il prodotto... Lo eroghiamo così, vita natural durante, fino a che non partirà un nuovo progetto che ci dice di cambiarlo. In realtà, no, manteniamo forte l'attenzione su come lo stiamo erogando, su quelli che sono i feedback e incorporiamoli. Ed ecco nei gruppi di lavoro: eh, oggi sì, le principi, i, i progetti che sperimentano Agile principalmente eh, provano ad adottare Scrum. Eh, da settembre inizieremo un percorso formativo su gruppi di lavoro eh, informatici comunque, che fanno progetti digitali anche per eh, Kanban eh, in particolar modo eh, probabilmente per, per, per chi gestisce la, la manutenzione evolutiva e correttiva di, di prodotti potrebbe essere una, una, un, un framework più, più adatto per loro però comunque lo vogliamo introdurre per, per avere, dargli la scelta eh, quello che però stiamo sempre di più cercando di spingere, di far adottare eh, i NIMS nei progetti è il coinvolgimento, del, dell'utente. Il coinvolgimento dell'utente. Ad oggi eh, all'interno dei progetti c'è l'usanza di il product owner di turno, comunque oggi è ancora difficile categorizzare bene il product owner, eh, di metterci il cappello del cittadino, tanto siamo anche noi cittadini Mm. e e quindi proviamo a a dedurre le esigenze che che lui ha e a validarci anche le le proposte implementative che facciamo. Invece vogliamo invertire proprio questa tendenza, vogliamo coinvolgere l'utente dall'inizio alla fine del processo oggi attività sperimentali di coinvolgimento dell'utente quando parliamo di prodotti destinati all'utente interno è abbastanza semplice provarlo a fare per l'utente esterno l'utente cittadino soprattutto anche per l'utente professionalizzato è relativamente facile perché c'è sempre qualche studio commercialista che collabora con le direzioni e quindi si riesce a coinvolgere per fargli magari vedere una preview di quello che che stiamo facendo con l'utente cittadino è più, difficile, è più difficile, c'è stato un progetto eh, lo scorso anno che in pieno periodo pandemico intercettava eh, i cittadini che si presentavano allo sportello delle sedi territoriali, e op- in alcune sedi ovviamente, sedi specifiche, c'era l'operatore che gli mostrava il computer col prototipo di, di un, un simulatore di pensione che, che si stava sviluppando, e questo è stato un primo esperimento di… Noi abbiamo l'ambizione, ed è anche inserito in uno dei progetti PNRR dell'Istituto, di eh, realizzare una una panel community di utenti cittadini che aderiranno, ci aspettiamo, aderiranno volontariamente eh, per aiutare l'Inps a fare progetti. Quindi persone che si candidano, persone che poi... Per ogni progetto andremo a segmentare questa base dati di utenti e scegliendo gli utenti a target per quel servizio prestazione che stiamo creando, non so, dobbiamo creare una prestazione per le famiglie, andremo a selezionare gli utenti con figli, con figli di età, eh, quindi segmenteremo la, 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 la base di utenti e li andremo a coinvolgere, coinvolgere magari in maniera... Per avere dati quantitativi con dei questionari e in maniera anche più qualitativa con delle attività di ingaggio, delle attività di design thinking che che potremmo fare con loro. Ovviamente fasi di user test, vogliamo coinvolgerli per tutto il tempo. E un altro elemento fondamentale che stiamo spingendo sempre per l'ascolto dell'utente è che tutte le soluzioni digitali in futuro abbiano una raccolta feedback, quelli famosi stand feedback eh, vengano introdotti nei nostri servizi per raccogliere il sentiment dell'utente a valle dell'erogazione della prestazione, quindi per capire, ho usato il servizio, come è stata l'esperienza, la consiglieresti ad un amico, cioè degli indicatori, e degli indicatori anche standardizzati in modo che ci, ci, ci consentano di comparare queste, queste informazioni tra più servizi, cross servizi, quindi capire quelli che vanno meglio, quelli che vanno peggio, riuscire a, fare del, a bilanciare il gli interventi che che andremo a a realizzare.
0: Emanuele, quando abbiamo parlato per organizzare un po' questo questo momento, effettivamente è venuto fuori un aspetto, ma poi l'hai anticipato all'inizio, cioè che l'Inps non è solo prodotto prodotto digitale, ma è anche processo, spesso tanto processo. Rispetto al lavoro che facciamo noi, uno si presenta, come ti raccontavi poco fa, fisicamente. Nel mondo processi avete provato a fare altre sperimentazioni? Non Mi viene in mente il mondo dell'in che, che è più vicino comunque al concetto di, di, di processo anche con una certa manualità dietro.
1: Eh sì, Come vi raccontavo prima, nel corso di quel famoso evento live che facemmo a, a febbraio 2021 tra le varie candidature abbiamo raccolto la candidatura della sede di Napoli, Napoli-Vomero per l'esattezza, che mh, ci chiedeva un aiuto per efficientare dei suoi processi siamo andati a conoscerli abbiamo identificato insieme un gruppo di lavoro un gruppo di lavoro che, che si occupava di una, una prestazione in particolare che è quella dell'emissione dei DURC il DURC è il documento di regolarità contributiva delle aziende è un documento importantissimo perché senza l'emissione di questo documento le aziende non possono lavorare significa che non sono regolari e e con loro abbiamo avviato un un progetto sperimentale di di Lean Change quindi siamo andati a a capire come poter efficientare questo questo flusso di lavoro eliminando gli sprechi che eh, loro stessi identificavano nella catena produttiva abbiamo Abbiamo conosciuto il team, abbiamo fatto varie sessioni insieme, abbiamo visualizzato il processo produttivo, abbiamo fatto un un value stream mapping, quindi abbiamo, insieme a loro identificato le varie azioni con le varie anche biforcazioni che che seguono durante la loro produzione giornaliera. Hanno loro classificato attività a valore aggiunto o non a valore aggiunto e siamo poi andati a lavorare insieme a categorizzare su quelle che erano le priorità per loro quindi in funzione del del valore che gli elementi a non a valore aggiunto andando a lavorare su di essi avrebbero portato e anche quella che era la sfera di controllo che avevano sul poter agire in azioni su su questi su queste attività È iniziata una fase sperimentale, una fase sperimentale che che da da inizio giugno si è avviata con loro, con delle azioni, ve le cito, due elementi principali che sono emersi, è emersa il problema della multicanalità, questo team è bersagliato dagli utenti su troppi canali, Eh, la casella di posta istituzionale, la la PEC, altri strumenti informatici, quindi non sanno dove dove rispondere agli utenti, tra l'altro utenti che trovando più canali aperti, scrivono magari la stessa cosa su, su, su più canali contemporaneamente e loro li devono presidiare, ovviamente questo è uno spreco perché se ce ne fosse solo uno di canale presidierebbero tutti quanti lo stesso e, e, e ci sarebbe molto, molta più efficienza altro problema che, che era stato evidenziato su, e su questo loro che hanno iniziato a fare lì potevano agire eh, in autonomia e quindi si è deciso insieme di provare a, a, a chiudere alcuni canali, chiudere o meglio non chiudere perché non hanno facoltà di chiuderli è l'Inps nella direzione generale che dovrebbe chiuderli ma di invogliare gli utenti a rispondere su un canale solo quindi si è scelto uno di questi canali eh, per determinati criteri e sugli altri si è predisposto un messaggio automatico che ogni volta inviavano in risposta all'utenza, quindi si prega di, la prossima volta di rispondere di là che abbiamo risposto su questo canale, si prega di, e stiamo monitorando come ci, ci sia una effettiva riduzione di richieste nuove che stanno arrivando sui canali che non vogliamo più eh, vengano poi nel futuro presidiati dal team a fronte invece dei, del canale principale. Altro tema che invece era necessario scalare era legato a una, un sovraccarico eh, concentrato in certe giornate. Di lavorazioni, che tra l'altro sono lavorazioni che vengono generate internamente da IMS, quindi non richieste di lavorazione che pervengono dall'esterno, ma lavorazioni generate internamente e su questo si è iniziato un lavoro di escalation verso la direzione centrale, mi sono fatto io promotore, diciamo, come facilitatore di, di, di questo collegamento tra territorio e direzione generale per cercare di risolvere questo tema, lo stiamo portando avanti, è un tema che se lo risolviamo mi hanno già detto che mi faranno il mezzo busto dentro il parcheggio della della sede di Napoli (ride) perché è un tema veramente annoso che non riescono a a, a risolvere da tempo ma non tanto perché non c'è interesse a volerlo risolvere perché oggi che è stato presentato è stato compreso per bene in direzione generale e ci si sta muovendo per il problema principale che è emerso è uno scollegamento di comunicazione tra il territorio e la direzione generale, la possibilità, l'impossibilità di far risalire dei feedback su come il prodotto, la prestazione viene effettivamente eh, erogata dal, dagli operatori sul territorio. E, e questo è un obiettivo forte che abbiamo, che ho come agiari, all'interno della Giori Community per il futuro, a livello organizzativo, di favorire dentro IMSS un'organizzazione dove... dove questo dialogo costante possa uh, essere sviluppato sempre di più. Noi vorremmo favorire la creazione di community of practice, di prestazioni su tutto il territorio italiano, quindi persone, in questo caso esperte di DURC, su tutto il territorio italiano, IMS, ovviamente, che all'interno di una community si possono confrontare di qualsiasi tema, che eleggono dei portavoce, dei portavoce che si fanno carico di raccogliere di proposte di miglioria, che a livello cadenzato, magari con una formalità che potrebbe essere necessaria in istituto, le riportano alla direzione generale, quindi per generare questo dialogo costante di risalita di feedback con delle azioni. Ovviamente l'ascolto del territorio che, che, che si mette in piedi deve, deve seguire anche Eh, deve essere seguito anche da delle azioni di riscontro perché altrimenti se ascoltiamo il territorio ma non azioniamo mai creiamo solo delle aspettative che che vengono disilluse e quindi poi tutto si perde quindi diciamo che un'ambizione forte anche di cui è nata con questa sperimentazione di di portare all'interno di IMSS un cambio organizzativo che possa favorire al meglio questo dialogo tra tra i reparti che ad oggi sono ancora un, un po' troppo scollegati almeno abbiamo riscontrato questo
0: Ottimo! Beh, eh, allora è stata una bella chiacchierata. Noi ci siamo ripromessi gli altri anni eh, di essere meno prolissi, Che cioè, da abbiamo fatto 20 di anni che sono durati anni. E, quindi manteniamo i 45 minuti che anche nel podcast sono fruibili. Manuele, ti ringraziamo perché comunque sia. Adesso dirò una tutta una serie di frasi fatte. Se l'Inps eh, riesce a mettere in atto un cambiamento di questo tipo. Mi vengono in mente tutte le aziende private che ah ma da noi no e ma di qua e ma di là c'è una complessità ben diversa 25.000 persone che devono certo chiaramente che non coinvolgerà tutte 25.000 persone però comunque c'è una complessità da gestire che è di di, di un fattore per mille e quindi spero che questo racconto sia sia stato sia utile sia stato utile per chi uno magari in quella fase un un po' triste delle transizioni in cui (ride) vede che le cose non vanno come erano nella loro testa e quindi di avere un boost importante per riuscire a a fare una bella transizione, dall'altra cercare di capire che effettivamente esistono dei pattern eh, che noi possiamo applicare in realtà eh, in questo caso medio-grandi e questi pattern bene o male si ripresentano e ottengono sempre quasi in maniera quasi prevedibile dei risultati e sono sicuramente sempre dei risultati positivi. La cosa che mi porto a casa è che comunque se non c'è un, un vertice, un qualcosa di top down che comunque spinge, è molto difficile. Chiaro che il bottom up per noi è essenziale, noi abbiamo vissuto il contrario, abbiamo vissuto tanto, 99% bottom up e adesso in questi, periodi, in questi ultimi mesi un top down. Il risultato è che noi, comunque, è anni che eh, cerchiamo, cioè facciamo molta fatica, abbiamo molto attrito a riuscire a raggiungere certe aziendali, appunto, perché non esiste comunque neanche un mandato. Il fatto di avere un mandato è una parte, non è la soluzione, come diceva all'inizio. Anche se l'amministratore delegato arriva e dice devi essere agile, allora lei, tutti sono convinti. Quindi, è un racconto in cui personalmente io mi ritrovo molto, penso anche gli altri. Quindi, insomma, Emanuele, ti ringraziamo. Uh, ti ringraziamo per questo momento per, gli arti- per l'articolo che hai scritto ah, grazie e a voi quindi se avete domande visto che questo, questo video eh, sarà mandato diciamo in pseudo live su youtube fate le vostre domande eh, nei commenti nella chat attiva e eh, contattateci perché poi noi vogliamo instaurare anche un altro mom- altri momenti di feedback a seguito delle domande che, che emergono quindi eh, ringraziamo le, le community si integra gel marketing scam milano tra Mum, e Lab, grosp e eh, vabbè noi stessi eh, in quanto anche noi siamo una community e lancio il video finale e ti ringraziamo Emanuele grazie a tutti grazie mille a voi ciao, ciao.